0: Ganz ganz herzliches Hallo und schön, dass du wieder da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin deine Gastgeberin im Podcast, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei süßig kleine Babys geboren. Also Babys sind sie jetzt mittlerweile nicht mehr, sie sind schon groß. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge freue ich mich ganz besonders, dass es äh, duftend wird. Es geht nämlich um ätherische Öle und ich habe dafür zwei ganz tolle Gästinnen eingeladen und zwar Esther Bauer und Nina Bernhardt. Beide kenne ich schon eine ganze Weile. Wir lieben uns und wir freuen uns, dass wir heute hier mal wieder live zusammen sitzen und ich
1: sage Hallo und schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr besonders wieder hier zu sein. Danke.
2: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Es ist ja meine Premiere heute mit dem Podcast und ich bin gespannt, was alles so kommt. <lacht> genau, vielleicht ist noch ganz gut zu wissen, dass Nina
0: bei uns die Babymassage und die Spielzeit unterrichtet, also eigentlich im Studio, aber auch Jetzt im Moment und auch wenn Corona vielleicht irgendwann mal wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, ich will das immer gar nicht so aussprechen, weil es sich nicht so anfühlt, als könnte das jemals irgendwie wieder vorbei sein. Macht ihr das auch im Livestream und in der Mediathek ganz, ganz toll. Und vielleicht kennen einige von euch Nina also schon. Wir sprechen ja heute über das Thema ätherische Öle in der Schwangerschaft und unter der Geburt. Ein so unfassbar spannendes Thema. Sound on, let's do this. <lacht> wenn ich schwanger bin, was mache ich dann? Ich muss ja vielleicht vornweg sagen, dass ich ein Ölgeschenk bekommen habe in tausendfacher Ausführung. Ich weiß nicht, jeder hat gedacht, er tut mir was Gutes und schenkt mir dieses Öl. Und ich konnte es nicht riechen. Es ist ein, ein sehr beliebtes Öl, scheinbar bei Schwangeren. Aber ich, für mich war das nichts. Ich habe mir dann eine eigene Mischung zusammengestellt. Wie, äh, wie gehe ich denn vor, wenn ich schwanger bin
2: und Lust auf Öle habe? Erstmal ist es, glaube ich, total wichtig, zu, zu wissen, ähm, wie ätherische Öle wirken, also was, was überhaupt die Öle können, also wie, wie die Öle zusammengesetzt sind. Also man muss nicht irgendwie die chemischen Zusammensetzungen wissen, aber man muss schon so ein bisschen wissen in der Schwangerschaft vor allem, welche Öle sind gut, welche kann man anwenden und was für Indikationen oder Kontraindikationen gibt es auch. Aber natürlich ist es in erster Linie, du hast schon angesprochen, das Bauchgefühl auch spielt dabei eine ganz große Rolle. Und ähm, da gehe ich aber später nochmal näher drauf ein.
1: Ja, und ich glaube, was man auf jeden Fall gleich vorweg schicken sollte, ist, dass ätherische Öle hochwirksam und hochpotent sind, ja und dass es äh, uns ganz besonders wichtig ist, dass wenn man ätherische Öle verwenden möchte und das ist eine fantastische Möglichkeit, um sich zu unterstützen auf ganz vielen Ebenen, sollte man auf jeden Fall auf die Qualität achten, denn es ist draußen ein großes Angebot an ätherischen Ölen und die Unsicherheit ist auch groß und deswegen ähm, ja, gibt es so Frauen wie uns, die einfach gut ausgebildet sind, die sich richtig damit auskennen und die wissen, auf was man achten muss, aber das ist glaube ich so das allerwichtigste. Wenn ihr Lust habt, ätherische Öle zu probieren, achtet darauf, dass ihr eine wirklich astreine Qualität euch ähm, zu, äh, zu, zuführt und ähm, darauf achtet, dass die Öle 100% rein sind und dann, klar, es ist gut, einige Sachen zu wissen, da wird Nina auf jeden Fall noch darauf eingehen. Aber das würde ich sagen, ist das A und O, wenn man Lust darauf hat, auf die Qualität zu achten. Denn mhm. ähm, die Öle sind einfach ähm, ja sehr, sehr wirksam und können in einer zu hohen Dosierung einfach auch wirklich Nebenwirkungen mit sich bringen. Und das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Mhm.
2: Genau, es ist ja auch so, dass alles, was man sich auf den Körper auch aufträgt, gelangt auch in den Körper. Das ist ja auch mit Lotionen oder Cremes oder was auch immer, was man benutzt. Und wenn man diese Körper anwendet, äh, die Öle anwendet auf dem Körper, dann gelangt es auch in den Organismus. Das, ist, das muss man sich ja schon klar machen. Ne? Und deswegen haben wir beide, Esther und ich, ja auch extra ähm, die Aromatherapie-Ausbildung gemacht. Wir haben jetzt sind jetzt ein Jahr dabei. Ähm, es geht jetzt auch äh, ins zweite Jahr in den mhm. Expertenkurs, weil wir natürlich auch wissen wollten, wie wirken die Öle wirklich. Und wir wollten wirklich sicher sein, ich speziell, damit ich auch die ganzen Schwangeren und die Mütter mit Babys, was nochmal so ein ganz spezielles, sensibles Thema ist ja auch, wo die Mütter ja auch unsicher sind und auch für ihr Baby nur das Beste wollen, für sich auch in der Schwangerschaft ja auch Ängste haben. Und da wollte ich einfach sicher sein, dass die Beratung da auch 1a gewährleistet ist, dass ich da einfach weiß, welche Öle sind sicher und welche kann man besser weglassen. Woher weiß ich denn, dass es sich um
0: ein ätherisches Öl handelt?
1: Mhm. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Hinweise, also vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt, was ist denn überhaupt ein ätherisches Öl? Ja, Und das finde ich super. Ja, ein ja. ätherisches Öl ist erstmal nichts Öliges, so wie man das vielleicht denken könnte. Also es ist jetzt nicht wie ein Olivenöl oder so, was ich mir auf die Haut gebe, was einen öligen Film hinterlässt. Ein ätherisches Öl ist die Essenz aus einem Pflanzenteil. Und ätherische Öle können auf zwei verschiedene Arten gewonnen werden. Die erste Methode ist die Kaltpressung. Alle Zitrusöle, Zitrone, Orange, Grapefruit, Mandarine, Bergamot werden aus der Schale kalt gepresst. Und wenn man schon mal so eine Orangenschale zwischen den Fingern gedrückt hat, das, was da so rausspritzt, das ist das ätherische Öl. Und nichts anderes sollte in dem Fläschchen drin sein. Also wirklich nur das, was aus der Schale austritt. Und alle anderen Pflanzen, die keine Zitrusfrüchte sind, werden über Dampfdestillation zu ätherischem Öl verarbeitet. Da nimmt man die Blüten oder die Blätter oder auch die Stängel, je nachdem. Es gibt ganz viele verschiedene Pflanzenteile, in denen das ätherische Öl drin steckt. Und die werden über Dampfdestillation, Es ist ein, ein Verfahren einer riesigen Maschine, über Wasserdampf lösen sich die ätherischen Öle. Die steigen auf, werden abgekühlt und werden dann ähm, in einem Wasserbassin aufgefangen. Das ätherische Öl ist nicht wasserlöslich, schwimmt auf dem Wasser, wird abgeschöpft, wird nochmal gefiltert und ist dann in dieser Reinheit in dem, in dem Fläschchen. Und das erklärt auch, warum die ätherischen Öle sehr unterschiedliche Preise haben. Also wenn ihr in einem Supermarkt oder in einem Drogeriemarkt seid, wo alle Öle, 4,99 Euro kosten, dann sollte es bei euch klingeln. Das steht nämlich wahrscheinlich dafür, dass die Qualität nicht gut ist. Die sind dann wahrscheinlich mit synthetischen Füllstoffen ähm, aufgefüllt, die Fläschchen. Denn das Schockierende ist, dass auf einem Fläschchen ätherisches Öl draufstehen darf, wenn nur 5% tatsächlich ätherisches Öl enthalten ist. Deswegen, Achtung, Achtung, immer darauf achten, dass auf dem Fläschchen 100% reines ätherisches Öl draufsteht und ein zum Beispiel ein reines ähm, Rosenöl oder von der Melisse ist einfach um ein Vielfaches kostenintensiver als von der Orange oder von der Zitrone. Was ganz logisch ist, wenn man versteht, wie das gewonnen wird. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein Hinweis, den man beachten kann. Für so ein Rosenöl muss ich da schon einige Blätter ausdrücken.
2: <lacht> tief in die Tasche greifen.
1: <lacht> genau, aber das ist dann natürlich auch ähm, so, dass wir mit so einem Fläschchen Rosenöl unglaublich weit kommen. Also da braucht man noch nicht mal einen Tropfen. Das heißt, man verdünnt in dem Fall das ätherische Öl mit einem Trägeröl. So kann man nämlich die Öle auch auf der Haut anwenden. Und dann braucht man ja noch nicht mal einen Tropfen von diesem sehr exklusiven Rosenöl, um das anzuwenden. Ja
2: da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen und zwar wollte ich letztens mit Lemongras kochen ich habe so ein großes Wokgericht gemacht und hatte tatsächlich das ätherische Öl Lemongras und ich habe gehört dass man nur eine Zahnstocher-Spitze voll also man tunkt es einmal rein mit dem Zahnstocher und ähm, schwenkt diesen Zahnstocher durch das Gericht und das soll reichen und ich habe gedacht ach so ein Quatsch <lacht> Zahnstocher das ist ja viel zu wenig ich nehme mal einen Tropfen und das Gericht schmeckte das war so, so, so sehr voll Lemmengras, dass ich es nicht mehr essen konnte. Überdosiert. Sehr überdosiert schon. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, krass. Also das hab ich, da habe ich wirklich selber nicht mit gerechnet, dass es so intensiv ist und so, ja, doch so ähm, effektiv. Ähm, mhm.
1: ja. ja, und gerade ja. natürlich, wenn wir jetzt von, von ganz zarten äh, Wesen wie den Babys mhm. äh, oder auch die Mama mit ähm, Baby im Bauch, ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man bei der Dosierung sehr, sehr achtsam ist. Und ja. da sind wir doch immer wieder erschrocken, was für Empfehlungen im Netz oder bei Instagram oder so gegeben werden, dass die Leute sich da zig ähm, Tropfen in ihr Fläschchen machen sollen. Also das ist wirklich, also wir finden das grob fahrlässig und deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass man sich wirklich beraten lässt von einer Person, die da wirklich Ahnung von hat. Und man würde ja, weiß ich nicht, mit einem Baby auch nicht zu irgendjemand gehen, der keine gute Ausbildung hat im Bereich Osteopathie oder Kinderheilkunde oder sonst was, deswegen Aromatherapie und Aromaberatung ist wirklich ähm, ja, ein großes Wissensgebiet und da sind doch einige unterwegs, die vielleicht nicht immer mit diesen Kenntnissen, äh, mit Empfehlungen rausgehen. Wie überall, ne? Ja, so ist es. Das äh, reißt dann halt nicht ab
0: seid ihr zusammen in der Ausbildung? Mhm. Genau. Ach, wie spannend, ja. cool. Und ja. das, ihr seid jetzt in der Masterclass? oder? Genau, die Masterclass kommt
1: jetzt, mhm. genau, und das war einfach äh, ja, eine ganz tolle Reise, also, ähm, wir arbeiten ja schon länger auch mit den Ölen, also ich bin jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren mit den ätherischen Ölen unterwegs und habe aber jetzt in dieser Ausbildung einfach nochmal so viel mehr kennengelernt, vor allem was die Anwendung angeht, und das ist so schön, es muss überhaupt nicht kompliziert sein, und wir haben so ganz tolle Großmütterchen-Rezepte da gelernt, die auch für jede Frau, für jede Schwangere auch toll möglich sind, mhm. wie zum Beispiel ein Fußbad oder... Genau.
2: Ja, da gibt es ganz tolle, ganz tolle ähm, Anwendungen, ähm, die natürlich einfach auch für Schwangere wundervoll sind. Ne? Bauchwickel kann man machen, man kann Kompressen machen, man kann Fußbäder machen, Teilsitzbäder, ne? also da kommen wir später noch zu für die Geburt und danach der Geburt, das ist mhm. ja auch ganz wohltuend. Also da gibt es ganz viele schöne Sachen, die haben wir alle gelernt, genau. Das sind so, die, so klassische klassische Anwendungen, die man so ein bisschen vergessen hat, ne? auch so, so Wickelgeschichten. Aber ähm, da kann man natürlich mit ätherischen Ölen einfach nochmal viel effektiver unterstützen. Und das ist total schön, das zu lernen ähm, ja, und, und man das auch braucht, weiterzugeben. Ja, ja, und
1: man braucht auch nicht für riesig viel Geld sich irgendwelche super teuren Produkte kaufen, Denn man kann sich mit einem... Kokosöl oder mit einem Jojobaöl und eben ein paar Tropfen ätherisches Öl eine wunderbare ähm, Lotion oder ein Körperöl machen, mit dem ich mich super schön versorge. Und das eben einmal mit dem schönen Duft, aber auch natürlich mit den, mit den Wirksamkeiten, die die ätherischen Öle haben. Und wie Nina vorhin beschrieben hat, über die Haut dringt eben das ätherische Öl in, unser, in unsere Blutbahn und damit ähm, verteilt es sich im ganzen Körper und kann die... Le jede Zelle des Körpers damit erreichen. Das ist schon fantastisch, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Total schön. Wenn ich jetzt also schwanger bin und ähm,
0: vielleicht, ähm, ich habe relativ schnell meinen Bauch eingeölt, jeden mhm. Abend. Genau, das habe ich als Ritual gemacht. Ich habe dann meinem Baby ein Lied vorgesungen. Die Blümelein, die schlafen. Kennt ihr das? So ein altes mhm. Volkslied. Das ist mhm. irgendwie sehr schön. Genau, habe dann den Bauch, Eingeölt. Wie, wie wäre denn jetzt, also was wäre denn jetzt vielleicht so ein Einstiegsöl in der Schwangerschaft und wie wende ich das dann an? Also ich habe immer vom Herzen weg nach unten
2: den Bauch eingeölt. Ist das, mhm. ist das, ist das noch so oder ist das wurscht? Oder? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, also man sollte generell in der Schwangerschaft, vor allem in den letzten Trimestern, darauf achten, dass man den Bauch nicht zu stark reibt, weil tatsächlich zu starkes Reiben, mhm kann den äh, kann die Wehentätigkeit anregen. Ab einem bestimmten Punkt ist das vielleicht gut, aber man sollte das, glaube ich, dann auch doch mit Vorsicht machen. Es gibt tatsächlich einige Öle, die die Wehen auch antreiben. Und es gibt aber auch wiederum wehenhemmende Öle, was auch spannend ist zu wissen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel so am Anfang, wenn man so schwanger ist und merkt, ne, das kennt, macht, glaube ich, jede Schwangere, dann den Bauch einölen, kann man mit einem Grapefruitöl total schön... Ähm, anfangen zu massieren. Man kann, Weil Grapefruitöl ist super für die Schwankkraft der Haut. Ne? Also es beugt Dehnungsstreifen vor, hält die Haut geschmeidig. Und das Schöne bei dem Grapefruitöl ist, dass es zusätzlich noch so erfrischend ist. Ne? Also diese Zitrusdüfte hellen auch die Stimmung auf und sind einfach gerade so in der ersten Zeit, wenn die Hormone sich umstellen und wenn der Körper so ein bisschen verrückt spielt, auch mal die Stimmung so ein bisschen runtergeht. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich die ersten Monate oftmals dann gedacht habe, oh Gott, schaffe ich das? Und ne, Also ich war auch schwanger mit Zwillingen, muss man dazu sagen. Da äh, ja habe ich mir da einen wahnsinnigen Kopf gemacht. Und ich glaube, hätte ich das damals schon alles gewusst. Oh, mhm. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich die Erfahrung nicht früher mitnehmen konnte mit den Ölen. Nee, aber man kann einfach gerade mit diesen Zitrusölen so wahnsinnig viel für die eigene Psyche tun. Weil das einfach, ne, jeder kennt es, wenn man an so einer Zitrone riecht oder wenn man... Ja, einfach so eine, so, eine, so eine Orange oder einfach so ein frischer Zitrusduft. Also da kann man mir nicht sagen, dass man da keine gute Laune bekommt. Und das zu Hause zum Beispiel Diffusen, genau, das ist einfach wundervoll. Das hebt die Stimmung, das erhebt die, die Lage gleich nach oben.
0: Kannst du dazu nochmal was sagen, was Diffusen ist, für alle, die jetzt Ach, vielleicht ja. denken, was ist
2: Diffusen genau. eigentlich? Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Öle natürlich anzuwenden. Eine davon ist sie zu Diffusen. Und Diffusen, es gibt, also ihr kennt wahrscheinlich alle noch die so, so kleine Duftlampen. Und da macht man Wasser rein, Kerze drunter. Macht man mit den hochreinen ätherischen Öl, nicht, weil die Öle dann zu stark erhitzt werden und die Inhaltsstoffe des Öls einfach kaputt gehen. Und es
1: wäre total schade, ja. so schöne, gute, genau. hochpreisige Öle auch ja. zu zerstören. Die werden einfach
2: zu heiß. Genau. Und dann nimmt man diese Diffuser, da macht man Wasser rein, die werden dann elektronisch betrieben. Ein Vernebler Ein sozusagen. Vernebler. Du hast dann gleichzeitig eine Luftraumerfrischung, also auch eine Befeuchtung, was auch super ist bei Babys, Erkältungszeit. Ne? Man sagt ja immer, Heizungsluft ist doof. Da kann man dann... Ähm, auch wirklich diesen Diffuser, diesen Vernebler noch zusätzlich nehmen, ob mit Öl oder ohne Öl. Da hat man einfach eine äh, Raumluft, Raumluftbefeuchtung so rum. Und ähm, das dann zum Beispiel mit einem Zitrusöl ist super für die Stimmung, für einfach, dass es zu Hause riecht,
1: und das, riecht. Ja, und das Praktische ist, das ist dass die, also die funktionieren über Ultraschall. Die werden auch nicht heiß. Das ist hm. natürlich gerade dann auch mit kleinen Kindern ein Argument, dass man dann kein Feuer hat, nichts Gefährliches, sondern hm. stellt man sich zu Hause hin. Gibt es auch in ganz vielen Varianten. Und gibt eben ein paar Tropfen ätherisches Öl mit dem Wasser rein. Genau. Und dann nebelt der so nett vor sich hin. Und dann kann man auch sagen, der soll nach einer Stunde oder nach zwei Stunden auch ausgehen. Also gibt es immer auch Timer dran. Also das ist jetzt die Variante, wie man den Raum dann eben
2: mit einer Stimmung oder mit einem Effekt äh, versehen kann. Ja, ja die... Ähm Zweite Möglichkeit ist ähm, äußerlich, also auf den Körper auftragen. Das hat Esther eben auch schon äh, schön erwähnt. Man kann sich Bodylotion selber machen, man kann auch Sprays sich selber herstellen. Man kann das einfach so mit einem Trägeröl, das kann dann ein Olivenöl sein oder ein Mandelöl, wie auch immer, was man halt gerne hat, sich auf den Körper auftragen. Auf verschiedenste Punkte, können wir ja später vielleicht nochmal genauer drauf mhm. eingehen. Mhm. Genau, und man kann die Öle tatsächlich auch, wenn sie denn, 100% Natur rein sind, auch innerlich einnehmen. Nicht alle, aber sehr viele.
1: Genau. Und dann kann man sich einfach einen Tropfen Zitrone zum Beispiel oder Orange oder Grapefruit ins Wasser reingeben und dann heißt das Wasser herrlich aromatisiert. Ähm, schmeckt also nach etwas und man hat den Effekt bei der Zitrone zum Beispiel, dass ich mir damit gleich so eine Entgiftung, so einen Detox morgens schenken kann. Also, das ist so mein Morgenritual. Ein großes Glas warmes Wasser jetzt im Winter. Und da gebe ich einen Tropfen Zitronenöl rein und habe dann gleich von innen einmal, du gibst vier rein, okay. Also, äh, man sollte mit der Dosierung mit einem Tropfen beginnen und dann kann man irgendwann <lacht> bei vier Tropfen landen wie Nina. Aber beginnt erstmal mit einem und ein Tropfen ist erstmal. Zum Einstieg würde ich sagen empfehlenswert und dann kann man immer noch gucken, ob es noch ein bisschen Geschmack braucht. Aber das ist eben das Besondere an, ähm, ja, an den Ölen, mit denen wir arbeiten, dass man die eben ähm, innerlich einnehmen kann. Oder wie das Lemmengras, was du beschrieben hast, zum Kochen. Ich liebe ähm, Basilikum oder auch Koriander zum Kochen oder eben im Dip im, im Avocado oder im Hummus-Dip. Äh, in meinem Porridge, in den Smoothies, also da gebe ich überall eben einen Tropfen des ätherischen Öls mit rein. Und man hat einfach dieses unglaubliche Aroma, weil die ätherischen Öle werden zu einem Zeitpunkt geerntet, wenn sie den Peak an ätherischem Öl haben. Also wenn da wirklich der höchste Anteil an ätherischem Öl ist, dann wird es geerntet und die werden auch vor Ort direkt zu dem ätherischen Öl verarbeitet. Das ist auch ganz wichtig. Man hat keinen Qualitätsverlust. Werden also vor Ort kalt gepresst oder destilliert und dann hat man einfach dieses unglaubliche Aroma, was in einem einzigen Tropfen drinsteckt, mit dem man so viel machen kann. Super cool.
2: Gibt es auch was gegen so Übelkeit, wenn ich mhm. Schwangerschaftsübelkeit mhm. habe? Es gibt mehrere Öle. Ich bin ja immer, wie gesagt, auch gerne auf der sicheren Seite. Da gibt es zum Beispiel Ingwer. Aber es gibt natürlich Frauen, die sagen, äh, Ingwer kann ich gar nicht sehen in der Schwangerschaft. Und da ist dann Zitrone tatsächlich super wie Esther das eben schon beschrieben hat. Also ich würde es auch dann morgens ins Wasser geben, ein, zwei Tropfen und das trinken. Ähm, man kann das auch ähm, einfach, ne? also ich kenne das selber von mir, man mag ja dann irgendwie was Erfrischendes. Ich hatte auch mal das Bedürfnis, eine Zitrone zu beißen, kann man natürlich auch machen. Aber du hast diesen Duft dann vielleicht auch ständig bei dir, wenn du das vielleicht auf, deine, auf, deine, ähm, Hals, auf deinen Hals machst oder vielleicht auf das Brustbein, Herzbereich oder auch auf die Handgelenke. Und dann hat man immer so einen frischen Duft, wo man mal zwischendurch dran riechen kann. Das kann sehr, sehr unterstützend sein. Ja.
1: Und was man immer empfehlen kann, das Allereinfachste, wie man ein ätherisches Öl nutzt, ist einfach ein Tropfen aus dem Fläschchen in die Hände geben, die Hände reiben und dann aus den Händen riechen. Und das ist ja natürlich in eigentlich fast jeder Situation möglich. Oder man schnuppert einfach aus dem Fläschchen oder man macht sich vielleicht ein kleines Tuch, wo man was drauf gibt, was man dabei hat. Oder ein Riechsalz wäre vielleicht auch schön, wenn man so mit der Übelkeit einfach grobes Meersalz nehmen, sich ein kleines Sag ich jetzt mal ein altes, kleines Marmeladenglas, da von den groben Meersalz rein, zwei, drei Tropfen Zitrone, und dann hat man für unterwegs die Möglichkeit, immer mal wieder an dem kleinen Glas ja. zu riechen. Ja,
2: weil die, weil die, Öle flüchtig sind. Gerade die Zitrusöle sind recht flüchtig und die verschwinden dann schnell, da ist so ein Riechsalz eine super Option. Mhm. Genau, oder auch ein Spray. Man kann sich auch einfach ein kleines Sprayfläschchen besorgen aus der Apotheke, das füllt man dann auf mit Wasser oder destilliertem Wasser macht sich da ein paar Tropfen rein und hat dann immer so ein, so ein Erfrischungsspray dabei, wenn es einmal wieder schlecht wird. Ja.
0: Oh, das ist eine super, das ist eine super coole Idee, ja. Ich hatte mhm. so, ein, so einen kleinen Roller, habe ich jetzt zu Weihnachten äh, verschenkt und da habe ich auch äh, wilde mhm. Orange und Lavendel gemixt mhm. und ich hatte Mandelöl als Trägeröl. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau, konnte man sich dann so an den Puls äh, machen und das ist war super schön. Meine Kinder haben das auch geliebt und haben das ja. jeden Abend, haben die sich dann in der Weihnachtszeit, also ich, ich habe das halt in der Weihnachtszeit gemacht, haben die sich eingerollert? Haben die sich
1: eingerollert und fanden es ganz toll. Ja, ja, und gerade dieses auf der Haut haben wir natürlich den doppelten Effekt. Einmal den schönen Duft und natürlich diese Berührung, ja, die ja nicht nur in der Schwangerschaft herrlich ist. Wenn man, und vielleicht findet sich ja jemand, der einem jeden Abend eine schöne Fußmassage macht oder unteren Rücken oder was einem vielleicht ein bisschen äh, Beschwerden ähm, bereitet. Ja. Dafür sind natürlich die ätherischen Öle auch genau. super
2: geeignet. Da hast du gerade Stichwort gegeben, genau, für ähm, unterer Rücken, ähm, wenn wir gleich Richtung Geburt kommen. Also da gibt es super Öle, wo der Mann auch, ich bin ja immer totaler Fan davon, den Mann auch mit einzubinden in diesen ganzen Oder Prozess. Die Frau. Oder, die Frau. Oder die Frau. Oder die Frau, genau.
0: Also die Partnerin, sozusagen. Ja, die Partnerin, sozusagen. genau, genau.
2: Dass, dass, dass da auch einfach mitgeholfen werden kann unter der Geburt. Da gibt es tolle Öle ne, für, die, für den unteren Rücken, für die Massage. Es ist einfach wahnsinnig wohltuend. Es gibt auch schmerzstillende Öle, schmerzhemmende Öle, die einem diesen Prozess durch diese, durch diesen, ähm, ja, durch diesen Prozess, den durchzugehen, noch mal erleichtern. Ja. Ach, schön. Und sollte ich in der Schwangerschaft noch mal, ich
0: sage jetzt mal, ich bin der totale Grapefruit-Fan, jetzt nur mal angenommen, und ich komme damit super klar, öle meinen Bauch mit dem Grapefruit-Öl ein, wechsle ich dann vielleicht nochmal oder kann das einfach auch mein Öl sein? Oder habe ich dann vielleicht drei Öle?
2: Du kannst auch mehrere Öle nehmen, natürlich. Und da sind wir wieder zu der Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, zurückgekommen. Du hattest nämlich gefragt, wie das ist, wenn die Frauen denken, dieses Öl ist irgendwie gut für mich, nehme ich das jetzt? wenn es halt wirklich naturrein ist und es fühlt sich in dem Moment so an, dass es dein Öl ist, das ist dein Lieblingsöl, du riechst es, du möchtest dich am liebsten von morgens bis abends damit einschmieren, dann ist es auch deins und das kann sich aber natürlich unter, das kann ähm, Jahreszeiten abhängig sein, natürlich lieben wir frischere Öle eher im, im Sommer oder im Frühling und im Winter bevorzugen wir ganz intuitiv ähm, ähm, schwerere, süßere Öle und das ist ganz spannend und so kann sich das natürlich auch durch die Hormone und einfach im Verlauf der Schwangerschaft auch ändern und klar, also, da ist dann alles offen. Da kann man einfach rumexperimentieren und ähm, dann einfach mal sich ein paar Ölchen auch zusammenmischen. Man kann nicht, braucht nicht nur unbedingt eins. Es gibt äh, zum Beispiel die Möglichkeit, sich Roll-Ons zu mischen. Und da kann man dann einfach die zwei, drei Lieblingskombis irgendwie machen, äh, sich rein sein, reinträufeln und damit dann äh, einrollern Das ist bei schön. Bedarf.
1: Genau, und das Schöne ist, dass man natürlich auf der einen Seite seine Nase, sein Bauchgefühl entscheiden lassen darf, welches Öl mag ich gerade, welches tut mir gut. Aber mit dem Wissen über die Öle können wir natürlich für bestimmte Situationen oder für bestimmte Anliegen auch Öle anwenden, von denen wir wissen, dass sie dort einfach gut wirken. Ja, Es gibt wirklich, wie Nina gerade schon gesagt hat, einige, die sind schmerzstillend, einige schenken Trost und Zuversicht. Es kann ja auch gerade unter der Geburt oder zum Ende der Schwangerschaft, wenn man einfach emotional vielleicht auch, ja, angespannt ist oder wenn Sorgen aufkommen oder wenn das Baby da ist, gerade im Wochenbett, wenn wir dann über auch postnatale Depressionen zum Beispiel sprechen, da gibt es natürlich auch ganz tolle Öle, die auch dort super unterstützend einzusetzen sind und das ist eben das, was dann total hilfreich ist, wenn man dann eine Person hat, die auch die Beraterin ist und das ist ja unser Job, dass wir also die Person an die Hand nehmen und sagen, okay, Du wünschst dir für die Situation, in der du gerade bist, eine Beratung. Wir stellen dir einfach die passenden Öle dafür zusammen. Und da gibt es einige, von denen wir einfach völlig überzeugt sind, von denen wir wissen, wie sie wirken. Und ähm, andere wiederum, wo man sagt, mh, damit sollte man dann zum Beispiel unter der Geburt oder auch in der Schwangerschaft ein bisschen vorsichtig sein. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein sehr guter Punkt,
0: dass wir die Podcast-Aufnahme jetzt natürlich machen, um einfach auch so eine Vorab-Information über dieses Thema ätherische Öle zu geben. Aber wir können natürlich hier im Podcast jetzt nicht auf jedes einzelne Öl vielleicht eingehen. Das ist für dich nochmal gut zu wissen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wer auch immer diesen Podcast hört, dass du natürlich, wenn du jetzt vielleicht auf deinem, wo auch immer du sitzt, denkst, okay, aber welches Öl jetzt genau, welches Öl jetzt genau? Das würde den Rahmen sprengen. Ne? Und wenn du das aber möchtest, also welches Öl genau, oder wenn du denkst, oh Mann, so eine Beratung wäre perfekt für mich, das ist auch unabhängig davon, ob du in Berlin wohnst oder nicht, das geht alles online auch, dann kannst du natürlich super gerne auf die Seite von Nina und Esther gehen. Ich werde das in die Show Notes packen. Oder ihr
1: könnt das eigentlich auch direkt nochmal sagen. Esther, wo findet man dich? Genau, also meine Webseite heißt einfach
2: estherbauer.com und esther mit th. Nina. Und ähm, mich findet ihr unter Studium Mama Berlin, also www.studiomamaberlin.de. Ich habe auch eine Instagram-Seite ähm, Instagram da. Da ähm, kann man auch immer mal wieder Infos über die Öle bekommen. Aber tatsächlich am einfachsten ist es, mich zu kontaktieren und ich mache dann telefonische Beratungen oder auch ähm, Online-Beratungen.
0: Mhm. Perfekt, super. Wir gehen jetzt nochmal auf die verschiedenen Anwendungsgebiete ein. Also Nina wird das übernehmen. Und schlittern dann nämlich schon Richtung Geburt, was ich auch sehr, sehr spannend finde, auch verbunden vielleicht nochmal mit so einem schönen Ankeröl.
2: Ja, ja, genau, das ist, das ist schön. Ja, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Bedürfnisse und auch Befindlichkeiten in der Schwangerschaft. Und ich finde, da, das ist ganz interessant, da vielleicht nochmal drauf einzugehen. Wir hatten eben schon über das Thema Übelkeit gesprochen. Da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele kleine, kleine Pünktchen wo sich einfach das Befinden einer Frau in der Schwangerschaft unterscheiden kann. Und genau, also manche leiden unter Wassereinlagerungen Da gibt es super Öle, wirklich gute Öle, die da Abhilfe schaffen. Manche leiden unter Sodbrennen. Dann gibt es irgendwie Verdauungsprobleme. Auch das ein großes Thema. Und ich hatte
0: Hardcore-Verstopfung ja. bei Lola.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Das ist ganz schön habe gewesen. habe ich jetzt
2: gerade im Schwangeren-Yoga tatsächlich noch eine gehabt, die mir das vorher geschrieben hat. Ich lese es immer so laut vor. Vorher, ja, sagt mir bitte was, was ähm, vor der Stunde. <lacht> und ich ja, habe beinahe vorgelesen, das war nämlich eine Direktnachricht an mich. Ich habe gesagt, okay, äh, okay. Nee, aber tatsächlich, also das war keine Ölberatung, das war halt im Yoga und da gibt es auch Yogaübungen, die dann zusätzlich zu den Ölen mhm. noch super helfen können. Ähm, genau. Ja, und ja, Brustspannen, genau. Und ein großes Thema Übergang zur Geburt, Milchbildung und einfach da unterstützen. Da gibt es ganz tolle Öle, die Milchbildung anregen. Und ähm, natürlich dann auch später beim Stillen unterstützen können. Und auch, die helfen beim Abstillen, wenn die Brüste vielleicht ähm, zu prall werden. Und dann einfach auch, ja, gibt es super Öle. Ja. Es gibt ein Öl, ähm, das vorzeitige Wehen lindert. Und es gibt aber auch ein Öl, das Wehen auf Vordermann bringt. Also wer irgendwie möchte, dass die Wehen wieder in Gang kommen mhm. und dass da wieder irgendwie die Geburt irgendwie mal ein bisschen in Schwung kommt, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, da mit einem Öl nachzuhelfen.
0: Und würde ich dann das aber schon direkt auf dem Körper ja. äh, machen? Ich äh, kann dann nicht meinen Diffuser im Geburtshaus anschmeißen. <lacht> <Nein, kommt drauf
1: lacht> oder an. wo auch immer oh, ich mein gebäre. Ja, ja, also doch. das ist bestimmt, könnte ich mir vorstellen, in vielen Orten ja. auch durchaus erlaubt. Aber ansonsten kann man sich natürlich super ein kleines Täschchen machen mit den Ölen, ja. von denen man weiß, dass sie einen unterstützen. Und ich meine, mittlerweile arbeiten ja auch tollerweise natürlich viele Hebammen mhm. auch mit ätherischen Ölen, aber das wäre meine Empfehlung. Mhm. Macht euch in eure, in eure Kliniktasche, in eure Geburtstasche eine kleine Zusammenstellung an den ätherischen Ölen, die euch dann da unterstützen können. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: eure Ankeröle. Also da gibt es so ein, zwei Öle, die man so unter die Geburt mitnehmen würde. Einfach eins, das einen erfrischt, wieder hier Zitrusöl vielleicht oder einfach das absolute Lieblingsöl, das euch irgendwie so ein bisschen pusht und nach vorne bringt und powert, wenn ihr daran riecht wo ihr denkt, ah ja, toll. Das schaffe ich. Genau. Und halt vielleicht ein Öl, das euch auch wieder runterbringt. Man sagt so ein, ein Ankeröl, das auch Erde, das Kraft gibt, das einem so die Power von ganz tief innen gibt. Und mhm. da gibt es wirklich Möglichkeiten, sich emotional Halt zu geben durch die Öle.
0: Was und wäre das zum Beispiel, also hast du da ein Beispiel, weil ich kann mir, mhm. also mein absoluter Favorite ist ja Wild Orange, wilde Orange mhm. ist einfach ein Hammerduft, yeah. es ist einfach so geil, Das riecht wirklich wie, als hätte ich mir eine Orange aufgeschnitten und es ist toll. Wenn wir jetzt von so einem äh, innere Kraft, äh, Öl
2: sprechen, was, was wäre das so, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Das kann Geranie sein. Das ist sehr weich, das ist sehr ein weibliches Öl, das einfach eine, eine sehr wahnsinnige Verbindung zu einem selbst schafft, das einem wirklich auch so eine, ja, einfach so diese weibliche Stärke nochmal hochholt. Die Zuversicht. Und Zuversicht, ja. einfach Selbstliebe auch, das kann einen wirklich gut begleiten. Viele schwören auf, ähm, auf Weihrauch auch und Copaiba, weil Copaiba zusätzlich noch schmerzstillend ist, schmerzlindernd, ist super das ist, äh, Copyware ist auch eine, wird gewonnen aus der Wurzel dieses Copaiba Baumes und deswegen hat es auch wirklich diese erdenden Eigenschaften.
0: Ja, ah spannend. Ich, ja. ich kann mir gerade den Duft dazu nicht vorstellen,
1: es aber hat was, der hat so was Harziges, Harzig. aber was sehr, oh, das auch was ich sehr erne ist, ganz toll. Und es ist ja. auch wirklich neben dieser schmerzlindernden Eigenschaft auch tatsächlich nervenberuhigend und es kann ja unter der Geburt durchaus mhm. unterstützend sein, wenn man ja. die Nerven behält. Ja, ja. cool. Bei
0: Geranie finde ich persönlich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weiß auch nicht. Das hat für mich so ein hat, ja, kann ich nur in Kombination mit noch was anderem. Also so
1: reine Geranie. Hm. Also das ist ja die Rosengeranie, ne? die, ähm, ähm, die wir bei den ätherischen Ölen haben. Und das ist, also wenn das ein Öl ist, wo man ähm, vielleicht noch nicht sich so ganz rantraut, das ist aber ein, wie Nina schon gesagt ein absolut fantastisches Frauenöl. Also was Und. uns wirklich wie eine, wie eine ganz lange Umarmung schenken kann. Ja? Wenn wir uns gerade, wenn wir in diesem wir Mütter in diesem gebenden Modus sind, ist das ein Öl, was uns auch ganz viel zurückgibt. Also Christina, vielleicht solltest du dich der Rosenkeranie nochmal widmen. Okay, das, also da hast ja. du mich jetzt natürlich
0: gecatcht, ja. ne, mit, der, mhm. mit der Ansage zu dem Öl. Mhm. Muss ich, glaube ich, noch mal äh, ran. Habt ja. ihr das dabei eigentlich, die ja. Geranie? Ja, muss ich ja gleich noch mal... Kriegst du
1: gleich noch mal eine ja. Ölung?
2: Der Alternative könnte auch Petitgrain sein. Petitgrain oder Neroli sind auch beides. Aber er ähm, geht eher in die Zitrusfrüchte tatsächlich. Aber die wirken, die sind nicht so süß und nicht so spritzig. Äh, die sind auch mehr so einhöhend und so ein bisschen weicher. Auch ganz tolle Öle für die Geburt und für die Schwangerschaft. Ganz, ganz, ganz toll. Auch für danach. Das Tolle ist, dass es für jeden das passende
1: Öl ja. gibt und wenn man, es gibt natürlich auch immer, es hat auch dann was mit der biochemischen Zusammensetzung der Öle zu tun, die gehören in verschiedene Gruppen rein und wenn man sagt, okay, ich möchte zum Beispiel ein Öl, was mich einfach nochmal ein bisschen antreibt, was mir ein bisschen mehr Fokus oder, oder Konzentration gibt, wenn ich so dabei bleiben möchte, wenn ich eins gar nicht mag, dann kann man auch nochmal auf ein anderes ausweichen, aber das sind dann eben die Sachen, die wir euch dann gerne mitgeben nochmal als, als Wissen. Wie behält man denn da irgendwie so einen Überblick?
0: Ich weiß nicht, da sind tausende Namen hier schon gefallen, kann ich gar nicht wiederholen, weil ich es mir gar nicht merken konnte. Aber ist das so ein Prozess wahrscheinlich schon, ne? so learning by doing, es kommt dann einfach immer ein Öl dazu. Gibt es aber auch, weiß ich nicht, gibt es, ich sage es mal 500 ätherische Öle und das war's? Also es gibt, äh,
1: es gibt sehr viele ätherische Öle, das stimmt, nicht jede Pflanze ähm, hat, hat aber ätherische Öle. Also die ätherischen Öle haben ja auch eine Funktion in der Natur, wie alles in der Natur ja äh, einen Sinn hat. Also dienen zum Beispiel daran, dazu, Insekten anzulocken oder sie zu vertreiben, sich vor Feinden zu schützen. Und ähm, es gibt sehr viele ätherische Öle. Wir ähm, haben jetzt mit einer, auch schon einer recht großen Anzahl, aber es gibt natürlich nicht unendlich viele ätherische Öle. So, Also irgendwann, äh, wir kennen auch nicht alle, aber ich würde sagen, einige... Wir haben jetzt doch ein bisschen was in unserem Köfferchen drin, was wir dann äh, auspacken können. Wenn es dann äh, gefragt ist. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Ja. Ja. <lacht> Und dann gibt es auch die ähm, Situation, dass man sich an manche Öle auch ein bisschen rantastet, ja. Also auch bei mir war es so, einige ätherische Öle fand ich am Anfang echt nicht mein Ding und dachte so, puh, was ist das denn? Und jetzt aber mit der Erfahrung und wo ich einfach mich mehr damit beschäftige, ähm, ist das, es gibt Einsteigeröle und es gibt einiges eher was für Fortgeschrittene. Und dann kann es vielleicht das mit der Rosengerane für dich, da es dauert vielleicht noch ein Momentchen. Ja, ich habe ja hier auch die Ölfibel, ne? Ja.
0: Die hattest du mir ja schon mal empfohlen. Die habe ich hier auch äh, bei mir im, im Regal. Äh, vielleicht muss ich da auch einfach mal noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Ja. So für mich auch, ne? Weil ich hänge jetzt ja wirklich auf der wilden Orange. Okay.
1: Was und aber gut ist erstmal, weil die ist, die ist sehr sehr vielseitig und die wilde Orange ist äh, gerade für, für, für Mamas oder werdende Mamas auch ein super, super tolles Öl. Es ist einfach ganz positiv, stimmungserhellen, schenkt Zuversicht. Also es ist einfach
2: ein super Öl. Antidepressivum. Ja,
1: mhm. absolut. Oh. Und, äh, Kann ich mir auch ins Wasser machen, oder? Kann ich mir auch ins Wasser machen. Mhm. Aber es lohnt sich natürlich noch mehr Öle kennenzulernen. Ja, da würden wir dich gerne ermutigen. Aber dafür, wie gesagt, sind wir da und wenn ihr Lust habt, noch mehr Öle kennenzulernen, ja, dann... Äh, kommt dazu und äh, wir freuen uns über jede Person, die einfach Lust hat, diese super spannende Welt für sich ähm, zu entdecken. Und am Anfang sind es erstmal nur vielleicht ein paar Öle, die man hat, mit denen man erstmal ausprobiert und dann kann die Sammlung ja wachsen im Laufe der Zeit.
2: Ja, das kommt dann natürlich auch über die Geburt. Ne? Also man hat ja erstmal so die Bedürfnisse nur für sich. Und äh, für die Pflege des eigenen Körpers so, der Tempel, mhm. äh, wo das Baby aufwächst und dann die Geburt. Und danach wird es dann auch nochmal differenzierter, wenn das Baby dann da ist. Ne? Dann sorgt man sich auch nicht mehr um sich selbst, sondern durch, noch für ein weiteres Wesen oder zwei oder drei. Und ähm, genau, und da kommen dann natürlich dann wahrscheinlich ganz automatisch noch ein paar Öle dazu, weil natürlich da auch wieder ganz speziell ähm, ja, darauf achtgegeben muss, dass man ähm, das richtige Öl fürs Baby auch parat hat, ne? wenn man das denn möchte. Da gibt es super Öle, die, die auch helfen, die Babyhaut zu pflegen. Da gibt es Öle, die helfen, ähm, Babys zu beruhigen. Babys zu beruhigen, natürlich. Großes Thema, die wirklich schlaffördernd äh, sind, beruhigend sind. Oder auch einfach bei Windeldermatitis, also bei so Klassiker. Bauchschmerzen, drei Dreimonatskoliken, so all das. Da gibt es äh, wahnsinnig tolle, effektive Öle, die äh, einem die erste Zeit wirklich mit dem Baby erleichtern können.
1: Aber ich glaube, was vor allen Dingen äh, ganz wichtig ist, dass die Mamas wissen, sie können sich selber unterstützen. Ja? Und ja. wenn ich so an meine Geburten und Wochenbettzeiten denke, ähm, da ähm, bin ich für mich selber natürlich total in den Hintergrund gerückt. Da war erst mal das Baby da und man hat sich da gekümmert und das würden wir wahnsinnig gerne immer wieder ähm, aussprechen und die, die, die Frauen dazu animieren, sorgt für euch selber und da kann einfach können einfach die ätherischen Öle so viel beitragen, dass man sich selber gut versorgt und das äh, glaube ich sollte das äh, sollte auf jeden Fall ganz doll im Fokus stehen.
0: Ja, das hast du ja in unserer äh, letzten gemeinsamen Podcastaufnahme, mhm. die wir gemacht haben, ne? äh, Einfach machen heißt die, äh, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Also auch eine super Folge. Da hast du auch gesagt, es kommt niemand, der an deine Tür klopft und sagt, hey, du brauchst doch mal eine Pause, <lacht> sondern du, ne, du hast und das irgendwie eingefordert. Und das habe ich dann nämlich auch noch viel stärker für mich umgesetzt mm. aufgrund deiner Ansage. Wie toll. Ja, total, weil das aber einfach auch so ist, weil sonst bist du in so einer passiven Haltung und wartest, dass dein Partner, deine Partnerin äh, vielleicht denkt, ach oh, Mensch, die könnte doch mal wieder alleine mm. ins Café gehen, ohne die Kinder. Hm. Ja, kannst du unter Umständen lange warten.
1: Ja, und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass es äh, dem Partner oder der Partnerin auch total ähm, eine Hilfestellung ist, ganz klar zu sagen, was man sich wünscht. Und zu sagen, du weißt du was, eine Fußmassage, guck mal, da steht das Lavendel. Oh. könntest du mir jetzt bitte mal die Füße massieren? Super. Und ich glaube, also ich habe das, mein Mann, der war total happy, dass er so klare Instruktionen bekommt, weil der wusste genau, was zu tun ist danach war ich auch wieder happy und das ist, ähm, glaube ich, auch, ähm, kann auch eine Unterstützung für beide sein.
0: Aber hast du das schon sehr früh
1: gecheckt, dass man äh, ja. für sich und seine Sachen einstehen sollte, ja. darf? Ja. Mhm. ja. Also ich habe es natürlich dann perfektioniert im Laufe der Jahre gecheckt, habe ich das schon früh. Aber ich, ähm, nee, ich bin, äh, würde ich mal sagen, dafür bekannt, dass ich da... Äh, voranschreite und das auch sehr früh ähm, eingefordert habe und äh, ganz klar gemacht habe, okay, wenn ich hier alle gut versorgen soll, dann muss ich auch gut versorgt sein. Mhm. Ja, schreibt ja. euch das hinter die Ohren, kann ich nur sagen, wirklich.
2: Da kam ein klares Ja nochmal von, von, <lacht> von. Ja, nee, das, man merkt einfach den Unterschied im Alltag. Man merkt es einfach. Ne, wenn, also wenn ich äh, mich mit den Ölen morgens irgendwie schon ein, ein Balsamiere, dann bin ich, gehe ich einfach gestärkt an den Tag. Es ist nicht nur über die Öle natürlich. Mhm. Wenn es einem gut geht, dann ähm, geht es der Familie eh besser. Ist so. Ja,
0: ja. Aber, Aber Nina, du hast ja mhm. schon auch ein, ähm, also dein Mann arbeitet ja auch sehr äh, viel. Ne? Mhm. Du hast ja schon auch mit den Kids so ein Löwenanteil?
2: Oder kann man das gar nicht so sagen? Doch, tatsächlich, ja. Man, man arbeitet Vollzeit. Der ist äh, natürlich jetzt auch gerade nochmal durch diese ganze Situation äh, nochmal mehr gefordert. Die haben einen viel, viel ähm, höheren Aufwand gerade durch diese ganze Corona-Situation. Und meine Stunden als Yogalehrerin und auch als Kursleiterin live sind natürlich viel weniger. Und dadurch ist natürlich einfach die Verteilung bei uns zu Hause von ähm, ja von einem, von, von einem guten Ausgleich, den ich sonst damals immer hatte. Einfach mit Arbeit und Kinder am Nachmittag, okay. Aber natürlich jetzt auch wahnsinnig geschrumpft. Da muss ich schon echt aufpassen, ne, dass es mir gut geht. Mhm. Ja, und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber ich habe ja meine Werkzeuge. Ich weiß ja, was ich machen muss, um, um, um auch wirklich, ja... Da zu sein und, und dass es mir wirklich gut geht. Mhm. Und das schaffe ich mal mehr, mal weniger gut, aber ich habe das in der Hand. Mhm. Und es geht das zu so steuern, ja.
1: Ja, und manchmal reichen ja auch wirklich kleine Momente. Also es ist mm. ja nicht immer möglich, dass man jetzt wirklich einen ganzen Nachmittag oder eine ganze Stunde für sich hat. Aber alleine morgens in Ruhe zum Beispiel zu duschen und sich da zum Beispiel ein ätherisches Öl mit in die Dusche zu nehmen, kann auch echt ein kleiner Spa- und Moment werden. Ja Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man jetzt nicht die Erwartung so riesig macht und sagt, oh, man kann ich endlich mal wieder ins Barbali oder in die Sauna den ganzen Tag, ja, ist vielleicht jetzt gerade schwierig, aber zu sagen, ich schließe jetzt die Badezimmertür ab und bin jetzt mal eine Viertelstunde, nur ich, und mache mir zum Beispiel ein Zuckerpeeling, das ist eins meiner liebsten ähm, Morgendinger, ein Zuckerpeeling mit einem Tropfen Basilikumöl rein und damit sich richtig abrubbeln und das ist einfach etwas, womit man total gestärkt in den Tag geht. Und es kostet nichts, es ist kein Aufwand und es ist auf jeden Fall mit normalem Haushaltszucker total gut ja. äh, machbar. Mit normalem Haushaltszucker? Ja. Ja. Einfach ein ist bisschen, verrückt. ja, einfach so eine Handvoll in die Hand machen, dann eben zwei Tropfen öl Öl so verrubbeln und sich damit so richtig abreiben, Zuckerpeeling.
0: Und danach abduschen. Das sollte Dusche, man machen, <lacht> ja.
1: <lacht> und, und
0: du und riechst du so düstig. nach Zucker und
2: Basilikum. <lacht> ja, schleck, oder schleck. Auch schöne Haare, Rosmarin und Basilikum. Ich habe jetzt tatsächlich, ich oh. knete mir das ins feuchte Schau dir ihre Haare an. Und ja. die glänzen wirklich durch Basilikum und Rosmarin. Rosmarin ist durchblutungsfördernd und regt den Wachstum an. Von Rosmarin
1: und Basilikum. Mm, riecht
2: wahnsinnig
0: gut.
1: Ins Shampoo mit reingeben. Mhm. Und damit dann. Mhm. Ah, ins Oder, Shampoo nee, mit reingeben. Nee.
2: Ach du Ich mache das? das nach dem also nach dem ah. einfach ein paar Tropfen Öl. So, ohne irgendwas. Ätherisches Öl in die Haare. Einfach nur das Öl in die Haare kneten, wenn sie feucht sind. Mhm. Genau. Und dann duftet das total schön. Und das nehme ich dann so mit auch und Rosmarin ist ja eh super mega Mach ich sofort. mega nehme ich vor jeder, jeder yoga Yogastunde weil es wahnsinnig konzentrationsstärkend ist und Rosmarin oder oh, das was muss ich macht, mir gleich mal aufschreiben die Liste von Christina Boost. wird länger hier der Boost Rosmarin Tag. aber was du ja eben auch sagtest so dieser Moment dieser dieser eine kleine Moment am Tag den sich Mamas auch wirklich gut nehmen können und das mache ich gerade vor jedem Glücksmama hm. Babymassage und Spielzeitkurs, dass ich den Mamas sage, so bevor ihr jetzt anfangt, ich sehe dann immer, wie, wie hektisch die ihre, ihre Babys dann noch schuckeln und äh, ich sage, nee, jetzt mal, lasst mal die Schultern sinken und nehmt einfach mal einen ganz tiefen Atemzug mhm. in den Bauch hinein und mhm. dieses tiefe Einatmen ist so effektiv, weil mhm. erstmal auf der gesundheitlichen Ebene öffnet das den Brustraum, ne, hebt das Herz und reinigt die Lungen und das ist einfach fürs, fürs, fürs Immunsystem super, für die ganze Gesundheit und man merkt einfach, dass mit diesem Ausatmen auch ganz viel Stress gehen kann und Ballast von einem abfallen kann und das mache ich und wenn die dann noch so ein Öl haben, dann können die sich das Öl, wir haben dann eins, was ich rumgeschickt habe, auf die Hand nehmen, mal dieses Öl tief einatmen und das, das ist wie Wellness, wirklich. Ja. Das ist einfach so wohltuend.
1: Und wenn jetzt Mamas vielleicht denken so, ja, ihr Bein, es hört sich ja alles toll an, aber wann soll ich denn das alles machen? Also mhm. zwei Minuten, wo man einfach ein Tropfen ätherisches Öl sich in die Hand gibt und ein paar Mal tief atmet. Ich glaube, das ist für jede Frau möglich, das in den Tag zu integrieren. Und wenn es erstmal nur das ist, dann ist es schon mal ein super Anfang und alles andere kann dann entstehen. Aber eben so die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich da was selber was Gutes zu tun, ich glaube, das sollte... Ähm, ganz oben auf der Liste stehen.
0: Absolutely. Jetzt gab es ja richtig viel Input hier von Nina und von Esther. Wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo fange ich an? Was, äh, ja, was wäre so der erste Step? Ja, dann hör jetzt mal gut zu.
1: <lacht> genau, das waren jetzt richtig viele Ideen. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass du sagst, boah, super viele Inspirationen. Ich möchte auch gerne ätherische Öle zu Hause haben dann freuen wir uns total, wenn du dich bei uns meldest. Denn ähm, zu, wie schon kurz erwähnt, ähm, zu dem Wissen rund um das Thema ätherische Öle gehört natürlich auch eine gute Beratung und die bekommst du bei uns. Und ähm, wir freuen uns, wenn du dich meldest und wir dich beraten können und du vielleicht Lust hast, mit einem Starterpaket zu beginnen. Das war auch unser Einstieg in die ätherischen Öle. Und ähm, doTERRA, so heißt die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, von denen die äh, ätherischen Öle sind, bieten so Einsteigersets ein. Da gibt es zum Beispiel die Hausapotheke, da sind drin zehn verschiedene Öle, das sind auch Mischungen für Dinge, die im Alltag immer so auftauchen können. Da ist was für Verspannung dabei, da ist was für Magen-Darm dabei, da ist was für den Immunschutz dabei, da ist Zitrone, Lavendel, Weihrauch. Also da ist richtig eine tolle Auswahl von Ölen schon zusammengestellt. Und dieses Einsteigerpaket ist halt genial geeignet, um erstmal mit irgendwas loszulegen. Wenn du dann darüber hinaus vielleicht noch speziell für Schwangerschaft, Geburt noch Öle hättest, dann kannst du die natürlich mit in den Warenkorb packen. Aber das wäre so unsere Empfehlung, um erstmal mit irgendwas loszulegen. Und dann ist es auch so, dass ähm, wir als deine Beraterin dir zur Seite stehen. Das heißt, du kannst uns jederzeit anpiepen, anschreiben oder für eine Beratung stehen wir auch zur Verfügung, wenn du dann nochmal besonders was wissen möchtest. Und ja, und das Thema Vertiefung des Wissens ähm, ist sozusagen bei uns auch mit im Paket drin, weil wir jede Woche auch über Zoom für alle unsere Kundinnen und Kunden ähm, ein, zweimal wöchentlich ähm, abends eine halbe Stunde anbieten, wo wir über mehr Öle was erzählen. Da gibt es auch Themen, also auch das sozusagen ist da mit dabei. Genau, das wäre so eine Idee, wenn man Lust hat, ähm, jetzt erstmal mit irgendwas einzusteigen. Man kann die Öle aber auch sich selber zusammenstellen, das geht auch. Ähm, genau, das würden wir dir dann aber alles sehr gerne erklären, wenn du dich bei uns meldest.
0: Das klingt großartig. Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Sachen zu Esther und zu Nina in den Shownotes verlinke. Und dann kannst du da einfach auf die Seite gehen und, oder auf Instagram und einfach Kontakt aufnehmen. Klingt super. Sehr schön. Dann schließen wir den ersten Teil unserer ätherische Öle reihe weil das, es ging ja jetzt um Schwangerschaft und Geburt. In der nächsten Folge kannst du dann nämlich in das Thema Wochenbett reinhören und Babypflege würden wir auch mit, mit aufnehmen, ne? oder? Mhm. Ja, sehr gerne. Cool, genau, also Vorhang zu. Ich freue mich, wenn du ganz bald wieder in den Glückssummer-Podcast reinhörst. Ja, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gerne auf dem Glücksmama-Berlin-Instagram-Account oder du kommst auf die Glücksmama-Webseite. Dort kannst du übrigens seit kurzem auch den Podcast anhören, also ganz komfortabel sozusagen. Und dann freue ich mich, wenn, ja, wenn wir uns ganz, ganz, ganz bald wieder oder auch in einem unserer Live-Online-Kurse oder wenn irgendwann das wunderschöne Glücksnummerstudio wieder eröffnen darf, wenn wir uns dann hier live begegnen. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina.